0: ホームとコンプラエンタメと今回はドラマロード・オブ・ザ・リング力の琵琶について取り上げようと思います、えー、とこの作品は、まあ、Amazon プラムで放送しておりますロード・オブ・ザ・リングのスピンオフというか前日談というかえー、JRR トルキン原作の「指ア物語」を原作としたとはいえ、まあ、実際のストーリーはほとんどオリジナルっていう、まあ、そういう話なんですけども、えー、と映画「ロードバイダリング」シリーズの、まあ、1000年ぐらい前の話を描く話ですねで私実は「ロードバイダリング」シリーズ、まあ、めちゃくちゃ好きでして、まあ、恥ずかしながら原作は読んでないんですが、えーとまあ、まとめなんか読んで原作ではこういう設定だよっていうのはなんとなく知ってるっていうような感じなんですけどもあの映画何好きですかって聞かれると何答えるかってっていうのはもう永遠の課題かと思うんですけども。私結構そのロードブリングの2作目のえっ、ー、と2つの塔ってとあることが多いぐらい。もう本当にロードブリング。もう初めて見た時にこんな面白い画があるのかって、もう衝撃を受けた記憶が本当ありまして。でこのドラマ作るって決まったのは2016年とか17年とかそれぐらいだと思うんですけどもやっと出たかって感じですし見終わって「ああアマゾンありがとう」って感じですね期待通りというか期待以上というかめちゃくちゃ面白いなってふうに思ったんですけどもただ、えー、とこのドラマ本当に評価低いんですよねただこの評価低いっていうのも本当にみんなつまらないと思って評価低いのかそれとも、まあ、皆さんすでにご案内の例の騒動でであのー、見てもないのにマイナス評価をつけてる人がいっぱいいるから評価低いのかっていうのは、まあ、謎なところがありましてまあ実質賛否両論ある中身なのも確かなんだけど。あのマイナス評価をネガティブキャメン的につけてる人たちがいっぱいいるっていうのも確かっていうのが多分、えー、と正直のところ実際のところじゃないかなとうう思うんですけども、えー、とその騒動ってところなのが、えー、とまあいわゆる人種差別問題について炎上したから、まあ、日本がっていうかも世界中で、えー、と炎上したからってところだと思うんですけどもただこの人種差別問題っていうのも言葉だけ言うとあのちょっと空っぽだと思うんですが昔の映画とかドラマ巡る人種差別騒動ってその映画とかドラマの中に人差別的な描写があって人権団体とかがこれはおかしいじゃないかって怒るっていうのが人差別騒動だったと思うんですけども今回の人差別騒動って全く逆なんですよね表現物が時代の先を行くっていうなんか時代が変わった感があるかと思うんですけどもドラマの中においてその現実の我々の,その需要度というか常識を超えるような多様性の需要そのまあ、人種差別に対して、まあ、フレンドリーな表現をしていることによって、まあ、どっちかというとそういうのに寛容じゃない人たちからおかしいだろうというふうにかみつかれたみたいな、まあ、そういうものですね。ただ、えー、と今作、まあ、本当に人種差別なのかどうかみたいなところを、えー、と今作先お話ししたいなというふうに思うんですが。ただ、えーと、現代の社会において人種差別主義者だ、レシストだってあるって言われることは、死刑宣告を受けるに等しい、あのまあ、すごく武蔵的というか、なんなら仕事さえ失いかねないあの、恐ろしい状態ですので、あの人種差別をしている人もみんな、いや、これは人種差別じゃないんだと、あのむしろ差別されているやつが悪いんだという、なんか、理屈つけるんですよね。うんなので、まあ、私、まあ、議論が好きなんでその意味ではあの俺は黒人嫌いだから黒人しねって言うんだ文句あるかって言われちゃうとはあ、そうですかで終わっちゃうのが。なんかそれは人差別じゃないかみたいなことについてもちゃんともっともらしい理屈をみんなつけてくれるんであのこの理屈は本当に通るのかみたいなヘリカ5年々が好きな私にとって材料をいっぱい提供してくれる、まあ、ありがたい時代になったという気もするのでまあ今回の騒動を見て実際あのこの理屈は一見正当に見えるけどでもよく考えたらおかしいんじゃないのみたいなそういう。考える種というか、えー、と考えるもとをいっぱい勉強してくれたって意味ではすごく面白かったというのをに思ってるんですけども、えー、今回どう、えー、したいのはその、まあ、騒動の概要とそれに対して、まあ、人種差別だっていう人と人種差別じゃないんだっていう人がいてで結論的にはまあこのボトルキっと聞かれてる方だったら私が結論どっち持っていくかも分か,り分かるかもしれないですけども人種差別じゃないかって私個人的には思ってるんですけどもそのまあ事実差別じゃないって言ってる人たちの理屈を一個一個検証していって何でその理屈は納得いかないのかおかしいのかって思うところを、えー、とご説明お、えー、話したいなというふうに思っております。ではまずこのソードがどういったものかっていうのを最初にまとめようかと思うんですけども、えー、とまず時間の流れとしましてはこのドラマの作成が発表されたのが2017年ぐらい2016年かもしれないですけど、まあ、それぐらいだったんですが、えー、と日本ですとこのエルフを黒人が演じるのがどうか問題っていうのは多分このドラマが始まった、えー、と2020年の22年の夏になってなんかそういう問題あるらしいぞみたいに広まった感じだと思うんですけども実際のところ多分2020年ぐらいにはすでにもう結構、えー、と海外メディアなんかではあの文句言ってる人いるらしいぞっていうのを取り上げられてるような気がするんですよね。えー、とその時点ですでにあのドラマのイメージ映像みたいなのが公開されていてその中であの耳が尖ってるもうどう見てもエルフだっていうキャラクターが、えー、とこの黒人俳優が演じてるっていうイメージ映像が公開されたからですね。で、この黒人俳優っていうのがどういうことかって言いますと,、えー、とイズマイル・クルス・ゴルドバさん、まあ、カタカナで発音するとこんな感じだと思うんですがこの方が、えー、と実際、えー、と問題になっているエルフを演じておられるんですけどもこの方はまあプエルトリコ系で、まあ、肌は黒いですねただまあ細かいことを言っちゃうとこの人あのメイクしてない普段の姿を見る限り結構肌の色薄いですし顔立ちもその典型的なプエルトリカンあのだとかアフリカンじゃないんで、多分ヨーロッパ系の血が結構入ってんじゃないかなって気はするんですけども、ただまあ肌が黒いよ。とは黒人だって言うんだったらまあ黒人なんでしょう。と、えっ、ー、と。こんな方がエルフエンジンだ方がおかしいんじゃないかってことで、一部からすごく反発があったってことなんですが。ただ、えー、と今回はこのエルフの話にあの議論が拡散しちゃうんで、えー、と限定しようかと思うんですけども、実際のところ、これってある種の目くらましだと思ってて、まあ、目くらましに結果的になってる話だと思ってて、この、えー、とロード・オブ・ド・リング、力の指輪をご覧になった方は、多分すぐ気づくと思うんですけどもあの、そんなレベルじゃないんですよね、このドラマ。えー、と多分ロード・オブ・ド・リング3部作、あと、ホビットも役者ってほとんど白人だったと思うんです。えー、とロードバドリングの第一作ってあの旅の仲間、えー、と7人の仲間が集ってこれから冒険始めますよっていう話なんですがまあロードバドリングも今から思えばもう20年前の作品20年経ってますよねなのでまあ一昔前っていう感じだと思うんですけども旅の仲間7人で全員白人男性だとかまあ今作ったらこうはならんだろうなっていう、えー、とバランスではあるんですけどもまあそれはさておきえー、とエルフ黒人がやってるどころか、あのー、もう親子でも人種が違うんじゃないかみたいなあ、まあ、多分あのハーフット族、えー、とホビット族みたいな、えー、とコビット族がいるんですけどもこの人たちは多分3分の2ぐらいヨーロッパ系の人だろうなって人が演じてて3分の1ぐらいアフリカ系の人が演じてるですとかあとドワーフっていうのも。これも大体はそのヨーロッパ系の俳優が演じているものの,あの黒人俳優も混じってる特に、えーとまあ、このドワフ族の王子みたいな人が結構重要キャラクターなんですけどもこの人の奥さんっていうのがもうはっきりと,、えー、と黒人女性あこの人ははっきりアフリカ系だと思いますねアフリカ系の女性が演じてるですとかあとあ,の、まあ、ある島が出てくるんですがその島における兵士がこの人アジア系じゃないのみたいな人がいたりとかあの集団だと兵士の中に全然普通に女性兵士がいたりですとか多分元のロード・オブ・リングの世界には女性兵士とかはいないと思うんでまあ本当にダイバーシティがすごく進んでる世界なんですが、まあ、その意味ではあの、まあ、いいのか悪いのかともかく文句言ってる人も、まあ、少なくとも後から乗っかってきた人はドラマなんか見てないんじゃないかなって気はしていて。ドラマ見てたらあの、エルフが黒人だどうかって、ほんの些細な問題で、本当に、ドラマ全体が、もうすごく人種的に多様化してる世界なんですよね。まあまあ、それはさておき、えーとまあ、このエルフを黒人が演じてるってことがどうかっていう、なぜ問題になるのかって言いますと、えー、とこのおかしいんだって主張してる側の言い分としましては、えー、とこのロード・ブ・リング力の指輪っていうのもまあオリジナル部分がすごく多いものの基本的な設定はえと原作者であるとこの JRR ・トールキンまあ20世紀初頭ぐらいに生まれた方ですかねギリギリ19世紀なのかなまあとにかくそれぐらいの方なんですけどもこの方はまあこのロード・ブ・リング世界っていう一つの世界を一から全部作るっていうまあ変態的なえと執念を持った方でちなみにこのトールキンさんは本業と言いますか、まあ、言語学者でもあったので、このエルフが使うエルフ語とかを一から作っちゃうっていう、もう本当、あの変質的なあの世界の構築に命をかけた人なんで、えー、その原作小説以外にも、なんか、設定集みたいなのもいっぱい作っておられるんですね。まあ、私は抜粋読んだだけで全部は目通してないんですけども、その設定集の中に、エルフというのは、えっ、ー、と、背が高くて、髪の色は黒か、まあ、一部のえとエルフ族は金髪で、で肌の色が白いフェアスキンだって風ふうに書かれてるとで公式見解に公式設定にフェアスキンだって書かれてるのに黒人が演じるのはおかしいんじゃないかっていうのがまあ,あのおかしいんだって言ってる人のまあ基本的なスタンスですねちなみにこれに対してアマゾン側の見解も多分一緒だと思うんですけども、えー、とこのトルキンのこの遺作トルキンさんはもちろん20世紀初頭とかに生まれてる方なんで特に亡くなってるんですがこの残された作品を管理している兼トールキン作品の、えー、と研究をしている財団トールキン財団というのがありましてあちなみにこのトールキン財団のヘッドっていうのはこのトールキン氏の息子であとこの方はトールキン研究で第一人者らしいのでなんか息子が父親の研究してその研究をする財団の経営をしているっていうなんかもう本当一族経営って感じではあるんですが何にしてもこのトールキン財団の公式見解としましてはえー、とエルフの肌が白いっていう設定そんなものは存在しないとそう答えてるわけです、えー、と確かにエルフはフェアスキンだっていう記載はあるとただこれは文脈を見ればわかるだろうとあるエルフの中のある一族にとって話してるだけでそれ以外に、えー、とフェアスキンじゃないエルフがいるっていうことは別に排除してないとあの確かにちょっと書き方紛らわしいかもしれんけどもこの、えー、と記載されてるなんとか族が白い肌だって言ってるだけだとでそさらにそサポートする G2 としてはトールキンはずっと人種差別に反対していたとなので、えー、とエルフの肌が白い白人じゃなきゃエルフを演じられないんだみたいなそんな差別的な解釈を亡きトールキンが、えー、主張するわけないでしょうっていうのがトールキン財団の見解ですとでこれは多分多くの、えー、とまあ海外メディアなんか見てる印象ですけどもそのリベラル系の人たちが支持してるところなんだろうなって私個人的には思ってるんですけどもこれに対してまあさっきの、えー、とエルフの肌は白くなきゃいけない白人じゃなきゃいけないって言ってる人たちからするとそんな解釈ないだろうと。っていうかトルキン財団だからってそんなリベラの圧力に負けて本来の解釈を紛るなんて許さんみたいな。えーとまあ、さらに反論が来てるっていうところがまあ現在の騒動の概要って感じですね。まあ、その意味ではそのリベラル肉、脂ポリコレ肉、脂みたいな動きもちょっと巻き込んじゃってるところはありますね。以上のような問題状況におきまして、まあ、この黒い肌のエルフがいることについて、まあ、問題だと思っているそれは良くないんだと思っている人たちがどういった主張をしているのかでどういった理屈付けをしているのかというところについて、まあ、私がそれぞれ、えー、とどういうふうに考えるのかというところを述べていくのが、まあ、本題ではあるところなんですけどもただ私個人の意見として、えー、とこの問題についてどう思っているかというところとしましてはそもそもこの原作の設定に関して黒人のエルフが許されるか譲らないかっていう問題の立て方自体がおかしいんじゃないかとその意味ではそのこの議論すること自体何か意味ないんじゃないのっいうふうにちょっと考えているところがありましてここについてあの先にご説明したいなという風に思うんですけどもえと大きく2つに分かれると思ってるんですが1つ目としてそもそも原作の設定と違ってたらなんかいけないんだっけってことをですね。今回、アマゾン側、えー、とトールキン財団側としては、原作の設定上も黒い肌のエルフはいてもいいんだと。なので、今回のドラマの設定は間違ってないんだってところで戦ってるので、えー、とその反対する人としても、いやいや原作の設定見たら、黒い肌のエルフなんかダメでしょうってふうに言ってるわけなんで、まあ、そこでえと原作の解釈っていうのが問題になってるんですけども、ただ、言うまでもなく、原作とドラマ、実写化って違うものですし、あのいろんな場面において、ドラマ化において、まあ、設定が変わることってよくある話ですし実際今回の、えーと「ロード・オブ・ザ・リング」力の指輪においても原作の設定から大きく変わってるところがいっぱいあるわけですね、まあ、これもあちこち言われてる通りそもそもこのコロドバさんが演じてるエルフって原作にはいないキャラクターなんでそういう意味では、えー、とやっぱりオリジナルと今回のドラマっていうのは違うわけなんでなので原作の設定ってそもそも関係なくないって思ってていやあの確かに、えー、と Amazon ですがかトールキン財団は、えー、と原作の設定値も間違ってないって言ってるんでじゃあ原作の設定どう,な,うなんだろうっていうのはこの騒動の話としては別にいいんですけどもただなんでそこにこだわるのかなって私には分かんなくて原作で、あのー、白い肌のエルフしかいないフェアスキーなエルフしかいないあるいは黒い肌のエルフもいてもいいのかでも確かにまあそういう解釈の余地というか論争の余地あるかもしれませんねとただしえーと「ロード・モダリング力の指輪」の世界にはあの原作の設定がどうかは知らないけども黒い肌のエルフがいるんだって言い切っちゃなんでいけないのって思っててだってそう,そう言っちゃえばあの原作の設定がどうとかって関係ないじゃないですか。まあ、かつてジョージ・ルーカス、えー、とスター・ウォーズの監督で有名な方ですけども、あのスター・ウォーズってまあ宇宙でまあ宇宙船同士が戦ったりする場面でいっぱいあるわけですけども、あのまあこれ、実際にあった話なのか、ただの逸話なのかは私は分からないですけども、ジョージ・ルーカスはあの SF ファンだか、えー、と宇宙物理学だかを専攻している人に、なんで宇宙船で戦っているときに音がするんですかと。宇宙には空気がないんだから宇宙で戦った後音なんかしないでしょうと。宇宙船が爆発したらドカーンってスター・ウォーズの中では言いますけど、空気ないんだからそんなん聞こえるわけないじゃないかと。まあ、そもそもまあ音が出てないと言ってもいいんでしょうね。空気の振動が音なので、空気がない以上は音も出ないと。これに対してまあジョージ・ルーカスはうるせえと。俺の使いの宇宙では音が鳴るんだよと。まあ、これなんか翻訳の仕方によって色々あって。私のの世界,私私の世界の宇宙では音が鳴るんだとだってその方が面白いだろうって言ったとか、まあ、いろんな表現があるんですけども何にしてもえトルキンが作った原作のロード・オブ・ザ・リングの設定集の話はともかくアマゾンが作った力の指輪では黒いエルフはいるんだよって言い切っちゃなんでいけないんだろうっていう話ですねでこれもっと真面目な話というかあの突き詰めな話で言うと原作として、まあ、ロード・オブ・ザ・リングの指輪の物語、力の指輪力の指輪っていう原作はないから、まあ、ロードバタリング、あるいはその設定集っていうのが原作として挙げられてるわけですけども、じゃあ、この怒ってるファンは原作って言ってるからダメなんであって、例えば何ですかね、あの、インスパイアード・フロム・ JRR ・トーキンとか、原案指輪物語と原作じゃなくて、そこから着想を得て作った物語で別の世界なんだよって言ったら満足なのかなーって。でもなんか実際その、この、えー、と黒いエルフがいるもんだよいやいや言ってる人たちって原作原案じゃなくて原作になってるから怒ってんのかとかそういう細かい話をしてるんじゃないような気はしてるんでまあ私が言ってることはこの論争の本質から言うと的外れなのかもしれないですけどただ、まあ、繰り返しですけどいやこの,このドラマの設定ではそうなんだよで終わりの話なんじゃないのって気がしててこれがまあ私の一つ目の疑問というか一つ目のなんか尺に風に落ちないところですね2つ目のところは、まあ、これはもうちょっと結論に近い本質に近いところだと思うんですけども先ほど申し上げました通おり、まあ、原作の設定を前提にしてもエルフっていうのはあ肌が白いあ、えー、とフェアスキンだっていうふうな設定があるんですけどもフェアスキンであることと白人であることあるいは黒人でないことって別の話ですよね。あの白人はまあ確かに色が白い人が多いかもしれないですけどもあの日本人含む東アジア人だって色が白い人はいっぱいいてなんなら、まあ、中国とかモンゴルとかの色白な人の肌だけ見て白人いわゆる白人と区別することって現実不可能だと思うんです、まあ、黄色人種って言い方もありますけども実際色白な人の肌の色ってすっごい白いんでなのでフェアスキンであるかどうかっていうことと白人であることか,かどうかって本来は無関係、まあ、無関係はともかくイコールじゃないんですよね少なくとも、まあ、黒人っていうのは肌が黒い人なんだって風ふうに定義すりゃあのフェアスキンであることとは矛盾するかもしれないですけどもじゃあ今回この役者さんコルドバさんがあの白塗りのメイクしてフェアスキンな見た目を作って出てくればよかったのかっていうとなんかみんなやっぱりそこが問題だって言ってないような気がして。あのもし本当にえとこのフェアスキンであることをみんな主張してるえとフェアスキンでないことがこのドラマの問題だって言ってるんだったらコロドバはちゃんとメイクしろと,えと金髪っていう設定もあるんだったらみんなちゃんと金髪のかつらをかぶれとそういう話であってつまりあのメイクが雑だとかそういう疑問が出るそういう反論が出るっていうのはあるかもしれないですけどもエルフは白人じゃなきゃいけないんだとか黒人のエルフはおかしいっていう。問題の立て方をしてる時点でこれまあ結論先取りかもですけどえ人種問題に無理やり誰かがしてないって気がして、あのー、繰り返しですけど設定上はあの髪の色が黒だとか金だとか、あのー、肌の色が白いとか、まあ、白人を思わせるような描写ではあるんですけどもでも、まあ、エルフは所詮人間じゃないんでだから白人だとは結びつかないわけで。それをなんで白人だとか黒人だとか人種問題にしちゃうんだと。で、えー、と白人じゃなきゃいけない黒人じゃおかしいんだって言ってる時点であの人種の問題じゃないことを人種の問題としていいとか悪いとか言ってるそれって人種差別なんじゃないのっていう気がしてならなくてもしあのコルドバさんが白塗りしたんじゃいけないんだとだって他にも、えーとまあ、そういう本来の性質を変えて出たんじゃあの設定に合ってないんだって言い出すと。これもやっぱり変な話で、例えば、あの皆さんが多分反対派も参戦もみんなが認める、まあ、典型的なエルフっていうと、まあ、ロード・オブ・ザ・リング、えー、っとまあその続編というか前日談というか、あの,の、映画シリーズである「ホビットでも、まあ、レゴラスを演じたオーランド・ブルームさん、この人が演じたエルフが、まあ、エルフとしてちゃんとしてるっていうのは別に。誰も争うところがないところだと思うんですけどもロード・オブ・ザ・リングおよび「ホビット」において、まあ、レゴラスは、まあ、サラサラの金髪ヘアでしたけどもあの実際のオーランド・ブルームさんはあの、まあ、パイレット・オブ・カリビアンに出てる方なんかを見れば皆さんお分かりかと思うんですけども、まあ、黒髪なんですよね。まあ、ダークブラウンというか、まあ、どっちにしても金髪から程遠いですしあの髪質ももうちょっとくしゃっとした髪の方なんで、まあ、あの金髪のサラサラストレートは多分かつらなんでしょうとでもっと言うとオーランド・ブルームさんあの、まあ、光の加減とかもあるんで実際のところなかなか難しいし、まあ、日焼けしてたのかもしれないですけどあの普段のスナップショットとか見ればこの人全然増やすキンじゃないんですよどっちかっていうと、まあ、あくまで白人の中ではかもしれないですけども色黒な方な方んですよねちょっと日焼け気味の朝黒い感じの肌の色をしてるわけでなのであのオーランドブルームレゴラスも別にフェアスキンでもなければあの金髪でもないしっていうことを言い出すとだから白人であればメイクなりかつらをかぶってあのエルフっぽい格好すればエルフだって言うんだったら。あの黒人だったら F になれないっていう問題設定はやっぱおかしいんじゃないのと白塗りにして金髪のカツラまあ、えー、と設定上は黒でもいいんで黒でもいいんですけどもまあまあ金髪のサラサラヘアネ、ね、をかぶればレゴラスになれるんだったらな,なんで黒人だったらダメってそういう話になんのっていう気がしてその意味ではやっぱり、まあ、こっちの観点から言うとあの黒人はダメだって言ってる人たちは俺たちは人種差別じゃないんだって言ってるもののあの俺たちはその原作の設定に違ってることに起こってるんだっていうものの,あの人種って言葉が全然出てこない設定を見て人種的に間違ってるって言ってる時点でやっぱりその人は人種差別主義的な発想を持ってんじゃないかなって気がするんですよね。じゃあここから本題としましてまあ私が主に SNS。んとまあ英語圏と日本語圏とでいろいろと,とまあ反対する人たちの感想を読んでおりましてだいたいこういった主張をしているのかなって風にえというふうにいたい掴んできたんですけども大きく分けて2、まあ、つの観点からの主張、まあ、究極的にっちも同じことを言っているとは思うんですけれども、2つの観点からの主張がされているかなというふうに思いますので、まあ、それぞれについて検討しようかなと思うんですけれども、最初に大まかにまとめますと、まあ、私がちょっと分かりづらいんで、名前を名付けると、原理主義っていう主張と、公共性論っていう主張の2つがあるのかなと思ってまして、まあ、これは私の造語といいますか、勝手に名付けたものなんで、えっと、どういう意味かってこれから説明しますと、原理主義っていうのはまあ極めて分かりやすい話で、あのもう原作が絶対であると、原作の設定と違ってるものっていうのは、まあ、例えばドラマであっても作っちゃいけないんだと、なので、えっと、原作の記載上、白人がエルフってなってる以上は、ドラマにおいても、えっと、エルフは白人にしなきゃいけないんだっていう、まあ、ある種分かりやすい主張ですね。これが原理主義ですでもう一つの公共性論っていうのはなんかもうちょっとひねりを加えていてこの指輪物語ロード・オブ・リングっていうのはもうもはやあの公共的なものなんだとみんなのものなんだとなので、えー、と今回はこの JRR ・トルキン財団、まあ、実際まあ息子さんだと思うんですけどもこの人がアマゾンの金に転んだのかあのリベラルに押されたのかなんか知らんけどもとにかくあの本来の解釈を曲げて、この黒人がエルフになるっていうのに、ゴーサインを出してしまったんだと。まあ、確かに法律上は著作者、えー、とトールキがもうなくなってるので、財団に、えー、と管理権が行ってるわけですけども、は、えー、とそのドラムを改変する、設定を改変する権利を持ってるかもしれないと。ただ、それはおかしいと。だって、指輪物語ってもうみんなのものなんだから、そういう金に転ぶのか、まあ、思想に転ぶようなやつが、勝手にその設定を変更できるような、この世界の仕組みがおかしいんだと、パブリックなものなんだから、あの勝手に権利者であっても変えちゃいけないんだっていう主張、まあ、もちろんこれは、えー、と現在の著作権法なり何なり、そういう法律からするとパ、パブリックなものだから勝手に変えちゃいけないなんていうものはないんで、ある種、理想論というか、立法論かもしれないですけども、ただま、あまあ SNS で主張するのに、あの今の法律に沿ってる必要はないので、まあ、まあそういうふうに考えている方がおられると。まあ、もしそういう人が多数派になったら今後あの法律が変わってあの力の指輪は、えー、とパブリックなイメージに反するからみたいなことも起きるかもしれないですけども、えー、とちょっと話す順番としましてはまずこっちの公共性論の方から片付けたいなというふうに思ってるんですが。まあ私自身あの子供の時に読んでての漫画を書かれてた漫画家さんたちがいろいろ年を取って思うこともあったのか、まあ、当時書いてた漫画の続編みたいなのをあのかつて少年誌だったのを今青年誌で書いてますみたいなのがよくあるわけですけども、まあ、大体つまんないんですよね、まあまあ、ちょっと角が立つんでどの作品が面白くてどの作品がつまんないとは言わないですけどもまあ、大体もう書かないでくれっていうような,なんか昔のキャラの設定を壊したりみたいなやつがあったりするんであの作者だからといって俺の思い出を壊していいのかみたいな,なんかそういうことはわからんでもないっちゃわからんでもないんですけどもただこれま,あまずさっきのえと原作と二次創作みたいな話からするとそこをちょっと混同してんじゃないかっていう問題がまずあるわけですよね。えー、とつまり続編っていうのは所詮は作者本人が作ってようが二次創作に過ぎないんだっていうふうに言えますのであの今回のドラマっいうのはあくまでドラマであってこのトールキンの息子さんが許可出したからといって何か指輪物語の世界変わりましたかと指輪物語自体は改編されてないでしょうと指輪物語のままでしょうと二次創作としてこの「力の指輪」というドラマシリーズができてその設定が変わっていると。なのであの指輪物語がパブリックなものであるとしてもその二次創作もそこの指輪物語の原作に引きずられるっていうのはちょっと理屈して飛躍してるなって気がしてそこをあの突き詰めるとやっぱりさっき申し上げたその原理主義とかそっちの主張になっていく話であってあのパブリックなものだから、えー、とドラマ版についても、えー、と元の設定を守れっていうのはちょっとずれてんるなとパブリックなのは力の指輪だけでじゃないやえっ、ー、と、指輪物語の方だけで、力の指輪はパブリックにまだなってないでしょうと、今後なるかもしれないけどと、所詮これは二次創作に過ぎないんじゃないのっていう話で、いや、あの、この力の指輪だって同じく、あの大きい、影響力大きいんだから、あのそういう公共性守らなきゃいけないんだっていう主張もあるかもしれないですけども、例えば、例えば、えー、とこれ聞,聞いておられるあなたが、えっ、ー、と、指輪物語大好きで、同人誌書いたとして、そこで、あの、元々設定にないことをいろいろ書いたとして、いや、いや、あなたはそれ書く権利ないんだよと。だって、指輪の中でパブリックだからって言われたら、んってなるじゃないですか。二次創作って別に誰が好きにやってもいい話なんで。なので、アマゾンが作る二次創作は特別な配慮とかがあるのかもしれないですけども、二次創作自体は別に誰でも好きにやっていい話だと思うんですよね。で、ただ、うんと、今回の、じゃあ、オリジナルの方については、まあ、今回の話とちょっと外れるかもですけども、オリジナルの方については、あのパブリックなものだったら、えーと、著作者であっても好きにしちゃいけないのかっていうと、まあまあ、そもそも指輪物語はパブリックって誰が決めたんだっていう大前提は一旦置いといて、まあ、仮にそうだとしましょうと。で、もし、ジェアール・ JR、ダル・トールキンさんが生き返って、まあなんならもう、実は死んでなくて、森の奥かどこかに隠れてて、実は生きてましたって言って出てきて、えーとあの「指輪物語」ずっと気になってたんだけどちょっと一部描写間違ってたよねと。てかもう俺今もう思想超リベラルだからあの黒人もエルフだってはっきり書きたいんだよねって言った時に「いやいやもう指輪物語りはあんたが森に隠れてる間にもう超パブリックになったんだから書き換えちゃダメだよって言っていいのか」とか言い出すと誰が何の権利持ってそんなこと言ってんのって気はちょっとするんですよね。作者本だってこのパブリック論公共性論って作者本人であってもあの作品に手を加えちゃいけないってことを言ってるのでいやあの言いたいことわからんでもないですけど本当にそんな権利我々にあるのみたいなえ作者の方が偉いらんじゃないのみたいな気はしますねまあまあ現行法では認められてないんで別にあの、まあ、まあ認められてないでいいとはいいんですけども例えば何ですかねあのワンピースで、まあ、新しいキャラどんどん出てきますけども、まあ、新キャラ超気に入らないとするじゃないですかその時にあの熱心なファンがあの小田一郎先生とあの新しいキャラクターはあなたはワンピースってよくご存知ないかもしれないですけどもワンピースの世界観に反していますとなので今からでも遅くないので先週発行したジャンプを破り捨ててあのキャラなかったことにしてくださいって言っていいのみたいないやいやあのそれ言う人ちょっとおかしいじゃないですかあの小田栄一郎先生が作った世界があのワンピーツの世界であってあの他の人たちがいやいやもうもはやパブリックだから作者でも好きにできないんだよっておかしいと思うんですよねまあまあ今回はあの JRR トルキン財団っていう作者本人じゃないところなんでちょっとずれてるはずれてるんですけどもただ言ってることって究極的にはそういうことだよなと権利者じゃなくてなぜかそのパブリックなイメージみたいなのが別にあってあのそっちの方が強いってそれ言ってる人何様なんだろう？って感じはしますね。まあ、一応ちょっと法律的な話としては、あの知的財産の世界だとまあ、アメリカ法だとパブリックドメインっていう考え方があって、あの一部ある特定の要件を満たした。その知的財産まあ、ir まあ、とにかくそういうコンテンツまあ、そういったものはあのパブリ。パブリックドメインに属するってことでその公共的な位置づけになるっていう理論はあることはあるんですけどもこれってどっちかっていうと今言ってるその著作者であっても改変しちゃいけないっていうのの逆の話なんですよねパブリックドメインになった IR、えー、と著作物がどうなるかっていうとむしろその著作者以外の人であっても誰でも改変していいよっていうのがパブリックドメイン理論なのでえー、と例えるなら、えー、と代々木公園、まあ、日本の大きい公園東京の大きい公園ですけどこれ都が所有なのかな国が所有なのかなちょっとあれですけど、まあ、都,都ってことにしましま東京都ってことにしまして東京都はまあまあ東京都の所有物ですとただまあ公園なんで公共物あのさっきのアナロジー、えー、と類似で言いますとまあパブリックドメインだっていうふうにした場合代々木公園はあのみんなが使っていいよっていうのがこれがパブリックドメインになるってことなんですよね。あの代々木公園は公共物だからだから小池都知事も中に入っちゃいけないんだよってわけわからないじゃないですか。だってみんなが使うために公園作ってるのにあのパブリックなものだったら著作者であっても立ち入っちゃいけない利用しちゃいけないってそれはおかしい話なんで、えー、とパブリックだから変えちゃいけないって。なんかどっちかっていうとその法的な発想としては本逆の結論になるはずの理屈を立ててなんか違うこと言ってるなって感じがしてあの知的財産の世界だとあの情報っていうのはできるだけみんなが利用して、まあ、ますますの発展なりその交流によるその進化みたいなのを求めるっていうのが、まあ、知的財産の世界のもともとの発想なんで。著作権を守るっていうのもあの安心して著作物を作れることによっていろんなデアが生まれることを促進しましょうっていうことなんであの今あるコンテンツからなんかインスパイアされるとかそういうのを防ぐ防止するっていうのはもうその目的から全然反してることなんでなので、えー、ともし仮にこの「指山のごどり」が本当にパブリックドメインになっているとした場合どっちかっていうと誰でも、えー、とトールキンザイの許可を取らなくてもあのロード・オブ・ダ・リングのドラマ作っていいよっていうのがパブリックドメインになるってことであって、えっと、権利者であっても二次創作を作っちゃいけないっていうのはそのパブリックとは逆の意味ですね。で、まあ、この公共性論とあ,の、まあ、ある種亜種というか言い換えただけというか、まあ、これもちょっとい,いろんな用語を出してきてややこしいんですけども、まあ、私はイメージ理論って名付けた、えー、と用語の仕方主張もありましてあのエルフが白人っていうイメージは、もうすでにみんなの中にあるんだと。まあ、ちょっとさっきのパブリック論と、やっぱり言ってることは本質的に一緒だと思うんですけれども、えー、と特に日本の SNS でこういう言い方をしている人が結構目についたので、まあ、ちょっと話したいんですけども、このイメージがすでにあるんだと。でこのイメージっていうのはみんな守らなきゃいけないんだと。まあ、作者であっても、こういうみんなが持っているイメージを裏切るっていうのは許されないことなんだと。だから、えー、とこの力の指輪において、そのイメージを裏切る黒人のエルフ、黒い肌のエルフっていうのは出しちゃいけないんだと。まあ、大真面目になんかこういう主張している人も結構いるんですけども、ただこの主張もどうかなと思うのは、まず、えー、前提ですね、このイメージ論。まあ、黒いエルフ。白い白人じゃないエルフはいないっていうのが本当にみんなが共有してるイメージなのか本当にみんなが持ってるイメージなのかっていうのがまあそもそも疑わしいっていうあのそもそも論としての問題があるって私は思ってましてだってあの少なくとも日本においてエルフっていう時にダークエルフもいるよねっていうのはなんかすごい一般的な認識な気がしていて。まあ、もちろん、そのうるさ型の,あのトールキンファン、トールキアンからしたら、いやいや、あのその後のいろんなファンタジーものでは全部トールキンの真似で、その中ではあのダークエルフっていうのも作られているかもしれないけども、あのかつてはそのロードストーテンキっていう作品があってだなとか、まあ、いろいろ言う人もいるかもしれないけど、あのロード・オブ・ダ・リング世界、トールキンが作った世界にはダークエルフはいないんだと、そんなん常識だろうって言うかもですけど、ただ、まあまあ、実際この、えー、と黒人エルフ問題について言ってる人たちがみんなその生水粋のトールキアンであのその後のファンタジー世界ではダークエルフっていうのは確かにいるかもしれんけどトールキン世界ではいないんだから関係ないんだってそこまで考えて言ってる人はそんないないんじゃないかって気もしつつなので結局ダークエルフだってこのコルドバさんのことを読めばすぐ話なのになんで白人のエルフじゃなきゃいけないんだみたいにイギリスだったのかちょっとわからないとこはあるんですがまあまあここも100歩譲ってあのエルフは白人しかいないっていうイメージが一般的なものなんだってそれが正しいんだって風うふにまあ考えるとしましてただじゃあそういうイメージを守るべきっていう主張は正しいのか正しくないのかっていうと私これこのイメージ理論っていう理屈自体はすっごい危ういこと言ってるなって気がしますねうんとこれって結局新しいものが出ることを禁止する理論なんじゃないのって気がしていて例えば何ですかねうんとちょっと変な例えかもしれないですけどもあの抹茶味のキットカットって美味しいじゃないですかよくあの外国人へのお土産で、えー、と日本から持っていくもので喜ばれるものの上位に入るみたいなことを聞いたことあるんですけども昔キットカットって言ったらあの普通のチョコウェハースのやつ1種類しかなかったですよねじゃあチョコウェハースのキットカットしかなかった時代に、まあ、抹茶の、えー、とキットカット出たとしていやいや俺たちのイメージにはあのオリジナルのキットカットしかないんだから抹茶時のキットカットなんてあのみんなのイメージに反するんだからそんなもの存在しちゃいけないんだって言っていいのみたいなあのみんなが思ってることと新しいのを作っちゃいけないことって本当に関係あんのっていう問題これがまずありますしあとうーんまあこれリトルマーメイドの件でも同じような議論あったなってすっごい思って。でこの時もあのイメージ論を言ってる人いたなってちょっと思い出したんですけども「えっと、リトル・マーメイド」の話ってどういうことかっていいますとまあもともとはもちろんアンデルセンの「えっと、人魚姫」が原作になってるわけですが、まあ、すごく、えっと、ディズニーが作ったアニメ版もまあヒットしましたのでこっちで人魚姫の物語を認識してる方も多いんじゃないかっていうふうに思うんですが、まあ、主人公のアリエル、まあ、人魚の少女は、まあ、赤い髪をして白い肌をした、えっと、そういうお姫様お姫様というかまあそういうディズニーヒロインなんですけどもえー、とこれがまだ多分日本で公開してない、まあ、少なくともこの配信収録時点ではえと公開してないかと思うんですが。この実写版,実写版の「リトル・マーメイド」では、まあ、黒人の少女アフリカ系の少女がこの「リトル・マーメイド」の主人このアリエルを演じるんですけども、まあ、これでもやっぱり、えー、と特に日本の SNS においていやアリエルは白人の女の子だったでしょうとそういうイメージがみんなできてるのになんで黒人にするのとポリコレかなんか知らないけどあのファンのイメージを裏切るような作品はディズニーであっても作っちゃいけないんだみたいなふうに言ってる人がいて。まあ、そもそも論としてなんかエルフが白人とかアリエルが白人人魚が白人とか、まあ、人間じゃないものに人間の社って当てめなのはおかしいんじゃないかみたいなところは、まあ、私の、えー、と最初の感想のところで申し上げた通りで同じことはここでも思うんですけどただ、まあ、ちょっとこれも本質から外れる話なんですけどもあのよくツイッターなんかで炎上する話馬鹿、まあ、にされる話で定期的にその、まあ、実際に存在するかわからない謎の外人があのなんで日本のアニメキャラは白人ばっかりなんですかっていう質問をするっていうのがあるかと思うんですね。でこれに対してその日本側の、まあ、結構攻撃,攻撃的な人の反応だとあのアニメキャラに白人も黒人もあるわけないだろうと確かにあのアニメキャラはあの赤い髪の色だとか緑の髪の色だとかカラフルな色をしてるし肌の色も白だとただこれはあのアニメ的にあの髪の色でキャラクターを区別するカラーだしあの色を塗るときにあの肌色とか塗り分けるのがなかなか難しかったりするんで、あのし便宜上白にしてる、便宜上いろんな髪の色で塗り分けてるからであって、別にカラフルな髪だから白人じゃないと、白い髪の色だから白人じゃないと、目が青とか緑に塗られてるから白人じゃないと、あの外人っていうのはもう何でも人種差別に結びつけるし、もう心の底でみんな白人に憧れてるっていうふうに思い込んでるから、あの日本何り向ければ白人だなんて思い込むんだと。あいつららは本当ダメなやつらだなだみたいなふうに、まあ、大体この論争は終わるんですけど私の感覚的にはこの手の話って23年に1回ツイッターとかで盛り上がるなって思ってはいるんですが「あのドラゴンボール」なんかであのスーパーサイヤ人あのすごい超パワーになると髪が金髪になってあの目の色が、えーとまあ、色が抜かれて、まあ、あの白人っぽい、まあ、金髪で、えー、と薄い色の目になるみたいなのもこういう、まあ足がいろいろあるんですけどそれもなんで、えーと「ドラゴンボール」ではみんな怒ったら白人になるんですかでそのこれは超パワーの、えー、と具体化であってあの人種とは関係ありませんみたいな風にあに怒る、えー、と日本人のコメントがつくみたいな、まあ本当手を変え品を変えアニメキャラは日本のアニメはなんで白人なんですかみたいな話が何度も盛り上がってくるわけですし、えー、と私としてもあの基本的にはあのそれはアニメ的な表現であって別に人種は関係ないんだよっていう,うに思っているんですけどもその意味では、まあ、実際に存在するか分かんないですけどもそのアニメキャラは白人なんですかっていうバカな白人が言ってることはおかしいって思うんですけどもただこの意見なかなかバカにできないなって思うのはああ日本の SNS でも日本人でもあのアリエルっていうアニメキャラが白人だって思い込んでる人そうだそうに違いないって信じ込んでる人はいるんだなって意味ではなかなかそのバカな白人のこともバカにしたもんじゃないなーって気はしますね。アリエルは、えー、と赤い髪で白い肌のふ,ふにディズニーのアニメの中で描かれてるから彼女は絶対白人ですと。だから黒人のリトルマえっ、ー、と役者がリトルマーメイドを実写版演じたらおかしいんですって大真面目に言ってる人が日本にもいるわけですからね。まあ、もちろんこれは皮肉で言ってるんですけども。えー、とそれはさておき、えー、と本題としまして、このイメージ理論が危険という一番大きい理由、理屈づけとしましては、まあ、やっぱり、えー、とこういうイメージをみんなが持ってるんだから、それに反するキャラ描写、キャラクター設定はしちゃいけないっていう、その発想自体がそもそも偏見であり人種差別なので。えー、とこういう人たちは黒人の特徴だと思います。こういう人たちは白人の特徴だと思います。実際の中身とは関係ないけどね。とで、そのイメージに基づいて世界も壊るべきだあ。それのことを偏見と呼ぶんだよと。まあ、確かに、えーとまあ、さっきの話とも繰り返しかもしれないですけども、肌が黒い人を黒人だって定義するんだったら、えー、とフェアスキンであることは、肌が白いことは黒人とは矛盾するかもしれないですけど、ただ、あのこれもさっきの話の繰り返しですけども結局ドラマでみんなメイクして出てるんだからじゃあフェアスキーになるようなメイクをすればいいのかとかであってやっぱり人種の問題じゃない話なのに勝手に人種の問題にしてるっていうのが問題だと思いますし、えー、とこのイメージ理論の話にも、えー、と結びつけますと例えばあの中国映画の特に戦争映画ですとあの日本人が悪役っていうのが定番だって聞いたことがあって。あの中国で作られるその第二次大戦時の、まあ、に中国だから、えー、と日中戦争かな、まあ、日中戦争時のお話ってもう本当パターン化もう水戸黄門的なテンプレートがあるらしくて大体その悪らず非道な日本人兵士が村に襲ってきたりしてそれをその正義の中国人兵士あるいはその勇敢な村人が追い払って日本人やっつけたわーいで終わるのが、まあ、大体パターンらしいんですね。まあ、多分中国政府のプロパガンダ的な意味もあるので、まあ、そ,うじゃそういうパターンじゃないと作っちゃいけないみたいなのもあるのかもしれないですけどもなので中国映画の世界では日本人はもう極悪非道なやつだっていうのがもう染みついてるとイメージになってるとだから、えーと今,日本えー、と今中国で新しい映画作る時に、えー、と日本人の普通のキャラ出そうとしたらいやいやと中国では日本人は悪人だっていうイメージができてるんだからいい日本人なんか出しちゃいけないよって言われたら。こいつ頭おかかかしいいいじじゃゃななっって思うでですかでもイメージ理論やそのイメージ自体がそもそも偏見なれ人種差別であることがあるのでその人種差別じゃないんだとそういうイメージがあるからしょうがないんだっていうのはあの言い方書いてるだけで私はそういう人種差別的な偏見を持ってるのでその偏見守ってくださいって言ってるのと一緒だと思うので、まあ、少なくとも、えー、とイメージがあるから差別にならないっていうのは全く関係ないですね。あの私のイメージは人種差別じゃないんだから、えー、とイメージに基づく主張っていうのは人種差別になりませんみたいな、まあ、ワンステップを置けばギリ理屈で成り立つかもしれないですけどあの白人だっていうイメージを持ってるから黒人はだめだよっていうのはそれは私は人種差別してますっていうのとほぼ同じ意味だと思いますね。次の主張としまして、まあ、これが多分人数的にも一番多い主張だと思うんですけれども、原理主義の話をしたいなというふうに思うんですが、えっと、原理主義っていうのはどういう主張かっていうのをもう一回まとめますと、もうとにかく原作に忠実にやるべきだっていう主張ですね。今回の、えっと、話ですと、あのエルフっていうのはフェアスキンだというふうに書かれていると。なので、えっと、ドラマにおけるエルフっていうのをフェアスキっン、えっと、色白ゃなきゃいけないんだと。ちょっとでも原作と違っちゃいけないんだと。なので、えー、と黒人の、えー、とエルフっていうのはフェアスキンじゃないんだから原作と間違ってると。だからダメなんだと。別に黒人を差別してるんじゃなくて、原作の設定と合ってないのが問題だっていうまあ主張なんですけども、まあこれは確かに人種差別じゃないっていう主張として、あの一見筋は通ってると思うんです。人種を直接に問題にしてないと。たまたま人種と引っかかっちゃったかもしれないけども、あの原作通りじゃないっていうことを問題にしてるだけなんだからっていうのは、まあまあ、えー、と一見筋は通ってると。ただ、えーとまあ、結論的には私、これが一番疑問的な主張だと思ってていや、一番言ってることおかしいんじゃないかってある種思ってるところで、えーとまあ、これもちょっとすでに申し上げたところとつながるところではあるんですけども、実写化するときに完全に原作通りっていうのは不可能なわけです。まあ、今回はさっきも申し上げたりあり、あのいろんなオリジナル設定を盛り込んでるので、あのその意味でもさらに、えー、と原作から外れるわけですけども、えー、と今作、まあ、特にメディアが変わってるんでつまり原作は小説だけど文章だけどこれは映像作品なんで映像化した時に文章に書かれてない描写っていくらも出てくるわけじゃないですか海って言ったところであのどんな色の、えー、と海なのかどんな色の水の色なのか後悔した時にどんな空の色なのかとか原作にない情報はもう無限にあるわけですよね。これを何らかの形で具現化して、えー、と映像化するって時に原作とは全く違ってはいけないというのはこれはもう 100% 論理的に不可能なんですね必ずあのメディアを変えてる時点であの創作、えー、とクリエーションが入るわけですねなので、えー、と原理主義っていったところであのどこまで変えるのが許されるのかどこまで変えてこれどこを超えたら限界なのか、まあ、結局そういう話になるわけですね。つまり、えー、と文字通り、原作通りじゃなきゃいけない、元,、えー、と元通りじゃなきゃいけないっていうんだったら、あのイスラム教徒の人があの、まあ、まさに原理主義ですね、えー、とコーランは、えー、と翻訳してもいけないし、あの映像化してもいけないって言ってるように、ひたすらこう同じコーラン読み続けるしかないわけで、あの別の媒体に翻訳してる、別の媒体に開案してる時点で、必ず元とは違ってくるので。なので、えっ、ー、と、繰り返しですけども、えー、とどこ以上変えたら、えー、と、原作に沿ってないってことになるのか、まあ、そこが問題になってくるかと思うんですけども、ただ、えっ、ー、と、今回の、えっ、ー、と、まあ、このフォルドバさん、エンジェルルフのキャラクター、まあ、そもそも原作にいないキャラクターなんですよね。オリジナルキャラクターであると。まあ、原作にいないキャラクターについて、原作に沿ってる、沿ってないっていうのが、そもそもどうかなって気はするんですが、えっ、ー、と、なんで私がここの主張を疑瞞的なのかなというふうに思うのが、だってエルフの設定自体あのフェアスキンであること以外も全然原作と違うじゃないかっていうところがあるんですよねあのまあ実際いろんなところねそのエルフがこういう人でしたみたいな描写はあの元の原作なり設定集なり出てくるんですけども、まあ、さっき私が申し上げた、えー、と3点に絞ってみても、えー、とエルフっていうのはまあフェアスキン白い肌であるとで、エルフっていうのは黒か金髪であると。まあ、金髪か黒かはこれは、えっと、そのエルフの部族による、部族というかまあ種類によるものなんですけども、まあ、いずれにしても結論的には黒か金髪であると。あとエルフは背が高いと。で、まあ、確かにこの白い肌っていう一点目については、このコルドバさん演じる、えっと、エルフは、まあどう見ても黒いんですね。確かにここは原作と設定ずれてるかもしれんと。ただ、髪の色も。黒か金髪ってありますけどまあロード・オブ・ザ・リングは確かに黒と金髪だけかったかもしれないけどもこの力の指輪だとなんか茶色い髪の人結構いるんですよねなので髪の色も別にドラマの設定に沿ってないとでエルフは背が高いっていう設定もいやいやエルフ背高いでしょとあのレゴラス結構背高かったよと全然問題ないでしょうって思うかもしれないですけどもこれあの原作の設定におけるエルフが背が高いってもうめちゃくちゃ高いんですよね<笑>えっとまあ厳密にちょっと数値ずれてるかもですけどもえー、っと低い人でもえー、っとエルフの中で背が低い人でもえー、っと女性だったら1 9 0ンチ男性だったら 2m まあそれぐらいであるっていうふうに原作の設定でなってるわけですねまあ低くて 2m ってことはまあ普通のエルフ一般的なエルフだったら、まあ、2ー1 0とか2ー2 0とかですかねただこれはもうロード・オブ・ド・リング・ホビット、えー、と今回の力のみは全部見ていただいたら分かる通りあり普通の身長、まあ、170から180ぐらいの身長の人たちがみんな演じてるんですよね念のためちょっと,、えー、と検討しましたところ、まあ、もしかしたら人間もでかいのかもしれないというふうに思ったんですけどただ人間の設定はどうも、えー、と現実の人間と同じくらいっぽいしじゃあトールキンがどれぐらい大きい人っていうのを想定してるのかって考えると,、えー、と今のイギリス人男性、えー、とトールキンはイギリス人で、えー、とイギリスの神話ってことでこの指輪物語を作ったって経緯がありますので、まあ、イギリス人の身長が参考になると思うんですけど今は平均、まあ、176とか7とかそれぐらいがイギリス人男性の身長みたいなんですけども、えー、と20世紀初頭うーんとトールキンが生きていた時代です、ね、まあ特に第二次大戦前後で人間の平均身長ってかなり変わっていましてまあ多分あの栄養状態が良くなったからだと思うんですけども、えー、と20世紀初頭ですとイギリス人の平均身長って、まあ、168とか169とか、まあ、1 7 0ンチないぐらいだったみたいなんで、まあ、その時代における 2m10 ーーとか 2m20 ーーは、まあ、ほんと巨人ですよね。まあ、今でこそ,その NBA 選手とかに2メー,ー1 0の人とかいますけど当時はもう本当に巨人賞みたいな人しか多分そんな身長の人はいなかったんじゃないかっていうふうに思いますのでもうえーと2メー,ターを超えてるっていうのはもう人知を超えた、まあ、あの人,人外の存在っていうそういう描写だと思うんですねなのでえとまとめますとエルフの色髪の色はえと黒が金髪でなきゃいけないとで、ドラマの中では、えっ、ー、と、茶色い髪のエルフもいますよと。まあ、それはどうでもいいんだと。エルフの身長っていうのは、低くても2メートルぐらいってことになってるけども、まあ、作中見る限り、どう見ても人間としたぐらいかなんなら人間より低いパターンも結構あるよと。まあ、それもどうでもいいよと。エルフは白い肌だってことになってるけど、じゃあ黒い肌のやつもいますね。それは許さんと。原作に沿えっていうのは、これは人種差別ななんじゃないのってやっぱ気がすするんですよ、ね、いや特に私、まあ、髪の色はあの光の加減とかでも見方変わってくるんで、まあ、茶色も金髪も誤差だよっていうのは通るかもしれないですけどやっぱさっき繰り返し申し上げた通り、あり身長 2m 超えてなきゃいけないっていうのは大違いだろうって思ってて。あのロードブリンクの最初ですと、まあ、ほぼ人間サイズの魔法使いであるところの、まあ、ガンダルフが、まあ、ホビットである、まあ、ビルボなんかと抱き合うシーンみたいなのがあるんですけどももう、えー、とホビットと人間ももちろんすごく慎重さがあってその人たちは、えー、と抱き合うと、まあ、ホビットの頭が、えー、とその人間の、まあ、お腹とか胸のたりに来るみたいな、まあ、そういう慎重さなわけですねでは人間とホビットが、えー、とそれぐらいの慎重さなわけでエルフと人間も多分それぐらいの身長差になるんですよ。えっと、2メーター10とかあって、えっと、人間が170とかだと、まあ、やっぱり頭が胸の辺りに来るわけですし、えっと、エルフとホビットが一緒に歩いてたら、もう、名探偵コナンのコナンと小五郎さん状態みたいになって、あの、ホビットの頭が多分膝のちょっと上とか、なんか、膝のちょっと上、もうちょっと大きいかな。でも、ホビットも70センチから1メートルとか、それぐらいの設定なんで、背が低いホビットだったら本当膝のちょっと上ぐらいなんで絵的なインパクトが全然違うわけですよねここまでのエルフの原作からの設定改変してるのになんで肌の色だけ炎上するのって言うといや人種差別は関係ないっていう理屈やっぱ難しいと思うんですよねだって他の設定についてはみんなあまあ2メートルの役者揃えるの大変だからねとかで飲み込んでるのになんで肌の色は飲み込めないのって言うといや肌の色については別なんだっていう考えが強くあるつまりそれって人種差別なんじゃないのって私は思うわけですで最後もう一つ付き加えたいのが、まあ、もし、まあまあ、私が今まで述べてきたのことが全部私のただのヘリクスでもう今回の,その黒人のエルフを出すっていうのは間違ってんだってなったとして何の正当性もないんだってなったとしてただその場合でもこれって何か問題なんでしたっけっていうところがあってあのまあ、その意味ではこの反対してる人たちに問いたいところなのは商業主義からの要請ってあのレベル低いんでしたっけとなんか気にしなくていいんでしたっけとてところがあってあの実際のところ、まあ、現代において差別的な作品は売れないんですよねもちろん「ローブ・ド・デ・リンゴ」原作の方でみんな白人だってなっているのはまあそれはそうかもしれないけどもダイバーシティがある作品じゃないと売れない、まあ、差別的は言い過ぎかもですねいろんな人種が出る作品じゃないと売れないんですよね。あのこれは2つの意味があって、えっと政治的な意味で売れない。例えば、あのアフリカとか一部の国だと白人ばっかり出てるような作品。なんか、うちの国では流さないよっていう国があるかもしれないですし。あと、売り上げ的な話でも、これはなんかハリウッドレポーターか何かが調べたところによると、2020年だか2021年だかの,あの年間の,その売り上げを調べてたところ、優色人種が主人公の作品の方が映画の興行収入がいいっていう調査結果が出たと。まあ、これもちろんその簡単にそのまま受け取れない作ことだとは思うんですけど、例えば、えーとまあ、ディズニーとかはすごくそのダイバーシティ推進に熱心なんでもしかしたらそのビッグバジェット映画の方が有色、えー、人種が主人公の割合が高いんじゃないかとそうなると平均として上がるんじゃないかつまり、えー、とローバジェット映画低予算映画が白人が主人公だからそっちが平均を下げてんじゃないかとかまあまああと、まあ、確かに実際クレイジーリッチエイジアンズ砲台、えー、はクレイジーリッチだけかなあとまあブラックパンサーとかあの一部の有色人種が主人公の作品っていうのが大ヒットしたんでそういうその瞬間風俗的なやつが起きただけで例えば、えーとまあ、ブラックパンサーがヒットしたのもその黒人のスーパーヒーローっていうのが今までいなかったからその待望の作品だってことで、えー、とアフリカ系アメリカ人が一斉に詰めかけたみたいな話もありますけどももし黒人のアメリカンヒーロースーパーヒーローが当たり前になったらブラックパンサー1ほどのヒットもしなくなるかもしれないと。クレイジーリッチの方もそうですよねアジア人があのポジティブなイメージを持って書かれている作品がいっぱい出たらあのアジア人コミュニティがそれ以降はあんまり支持してくれないかもしれないとなので一瞬、えー、とまだマイノリティだからこそマイノリティをフィーチャーしたやつが売れただけであのそれが当たり前になったら同じくあの平均的な売り上げも下がるよっていう可能性はあるかもしれないただ、まあ、少なくとも今時点においてえー、と白人じゃなきゃヒットしない、有色人種の映画は売り上げが立たないっていうのは、それは嘘だってのは、これはもう数字が示してると。なので、えーと、仮に Amazon として、いやいや、黒人のエルフ出した方がヒットするんだよと、まあ。いろんな国で売れるし、なんならもうアフリカとか黒人が多い国の人たちが、黒人のエルフイエーイっていっぱい見てくれるかもしれないよと。あと、もう、まあ、これも。あのこういう反対する人たち嫌がるかもしれないですけども、だって、リベラルな連中は、あの、もう白人しか出てないドラマってなった時点で反対運動を起こして、あいつら見ないでしょうと。ってなってくると、あの、ダイバーシティ増やした方が商業的にもいいんだよって言われた時に、果たして、この反対する人たちっていう、あの反対するた人たちって、あの、リベラルだとか、パヨクだとか、ウォークだとか、まあ、ウォークは英語圏でしか言わない言葉かもですけども、まそ、あ、ういう、えー、とうるさい、うるさ型のリベラル。まあ、多分、ウォークって、えっ、ー、と、歩くのウォークじゃなくて、WOK、えっ、ー、と、目が覚めた、起き上がった方のウォークなんで、あの、まあ、環境問題とかに意識が高いあの、俺たちは、あの、お前らみたいな旧世代の価値観じゃなくて、目覚めた、新しいものを知ってる人たちなんだよ、みたいなことを揶揄して、ちょっとバカにして言ってる単語だと思うんですけど、そういうウォークな人たちの価値観に沿ってるからダメだ、みたいな、そういう悪い意味で、今回、この力の力が設定改変されたという風に捉えてるかと思うんですけども私、まあ、アマゾンの人がどこで考えてるかはあれですけども、いや普通にヒットするヒットしないっていう消去的な理由から考えてダイバーして入れたっていうのも全然あり得ると思ってるんですけど、それに対して、いやいや、ビッグバジェット映画撮るんであってもビッグバジェットのドラマ撮るんであってもあの原作を尊重するのが一番大事なんだと金なんか集まらなくてもいいとアマゾンは自腹で作れって言うのとか考えていくとちょっとそれはナイーブすぎるというか現実みてない意見なんじゃないかなって気がしてそう今対策のドラマなり映画なり作る時はみんなに売らなきゃいけないんでダイバーシティ入れなきゃいけないんだよっていうそういう話に落ち着けちゃダメなのかなみたいな気がして。ただまあこの辺の,その商業主義的な話っていうのも本当人種差別的だなって思うことは多々あってなんですかねえとまあこれもえとまあホワイトボッシュの文脈で出てくるところでまあホワイトボッシュについてはこの間あのブレッドトレインの時に話したばっかりなんで今回は深くは触れないですけどもえと広角機動隊ことゴースト・イン・ザ・シェルがえと実写化された時にもともと日本人女性の設定だった草薙素子っていうのをその白人の女優であるスカレット・ヨハンソンが演じた時にその誰もそのウォークだとかなんかバイクだとかそういう話はせずまあ売れるんだったらしょうがないよねっていうふうに認めてたと思うんですけどなんでこのコルドバさんを出すことは売れるんだからしょうがないよねっていうふうに認められないのかとかハリー・ポッターの事件も多分私この話まあいい例だと思ってるんで今後もたびたびするかもしれないんですけども。えー、とハリー・ポッター、津、まあ、とした大人気シリーズで、えー、とハリーとロンとハーマーよりの仲良し3人組の、まあ、学園ノなんですけども、このハリー・ポッターが、えー、と舞台化したときに、この舞台自体はもともと J.K. ローリングさん、えーと、原作者自身がその舞台版の脚本も書かれてで、えーとその、ハリー・ポッターの世界の10年後とか10年後とか、まあ、それぐらいの設定であの、これから日本でも日本語版やりますよね、もうやってんのかな。まあ、そういう作品なんですけども、えー、とイギリスで最初に上映されたときに結構た、まあ、叩かれたというか、まあこん、やっぱり今回とほぼ同じ論争が起きたのが、えー、そのうち特に人気キャラでもあるハーマイオニー、まあ、この方、もともとは映画版ですとエマ・ートソンさんが演じてますので、まあ、白人女性、まあ、特に可愛らしい美人な白人女性が演じてたんですけども、舞台版ですと,、えー、とアフリカ系イギリス人、た、まあ、多分アメリカ人じゃなくてもイギリス人だと思うんですけども、まあ、とにかくアフリカ系の女優さんがえっと演じていたのでそれでま大エンジョーだったわけですね。えっと今回と本当同じ議論がやられてて、えっと、原作の設定ではあの白人女性になってるはずだとかいや仮にそうじゃないとしてもあのエマ・ートソンでイメージがついてるんだからあのエマ・ートソン的な白人女性が演じるべきだみたいなふうに言ってる人がいっぱいいたんですけどもでこれも今回と一緒なのは原作者の JK ローリングさんはあの私、ハリー・ポッター描きましたけど、え、白人女性だなんて描きましたっけと。え、私、ハーマオニーの肌の色白いって、一回でも描いたことありますかみたいな。ま描、あ、いてないかもしれんこれ個人的に思うんですけど、描いてないかもしれんけど、絶対あんた黒人女性だとは思ってなかったでしょうとも思うんですよね。だって、あの、中国系の女の子とかは、あのアジア系のって、作詞に描いてんのに、あのアフリカ系の女の子について何にも容姿触れないってそんなはずないでしょうとあのまあ書かれたのも90年代後半とかなんで特に何も言ってない時は一般的なイギリス人、えー、と白人の男性なり女性なりをイメージして書いてたに決まってんでしょうって個人的には思うんですけどただまあ原作者があの肌人種とか肌の色は決めてないんだから黒人女性が演じてもしょうが,しょうが,しょうがないじゃないなあの当然なんだと問題ないんだというふうに主張したけどこれに対して。JK ローリングはもうロウ,ォーウォークな連中リベラルな連中に毒されてるからお前,お前にもう任しといちゃいけないんだみたいなまあ本当ひどい抽象がいろいろあったみたいですけどこの時もまあ本当、まあ、今回と同じ騒動だと思ってるんですけどもただ黒人はダメだで黒人はダメだっていうのは人種差別じゃないと原作に沿ってないからダメだって話が起きたわけですけどもただ私ハーマヨーについては昔からずっと思ってるのがあの確かにハーマヨーは肌の色の設定って原作に書いてないかもしれないですけど原作にはっきりと美人じゃないって書かれてますよね。まあブサイクだとまだ書いてないかもですけどもあの、まあ、美人じゃない特徴がいろいろ書かれてるしあのそういう美しいタイプじゃないっていうのははっきり書かれてたと思うんですね。これに対して演じたートトンさんはもう世界で一番美しい女優に選ばれるぐらいの方ですし初めてキャスティングされた12歳とか13歳の時点でもう輝くような美人じゃないですか。なのであの肌の色については原作無視だってみんなあの吹き上がるわけですけどもブサイクだっていうブサイクとは言ってないかもですけど美人じゃないっていう設定についてはまあ売れるんだし可愛いいからいいんじゃないっていうふうに。受け入れるってしたとしたならやっぱり結局人種黒人がやる時だけみんな怒ってるんでそれ人種差別なんじゃないのみたいな風にはやっぱ思っちゃうんですよねいやこの「ハリポー・ポッター」事件の時に本当に思いましたねえそもそもハーマーユニーの設定がエマ・アトソンと合ってないことは誰も何も言わないのかみたいなですよねじゃあ最後ちょっとだけドラマの感想としましては、まあ、まだシーズン1が終わったばっかりであの本題的なところが全然始まってないっていうところなんであのつまらない、何も起きてないじゃないかっていうふうにあの批判する人がいるのも分かるは分かるんですけどあもちろんあのその人種問題以外にも、えー、とこのドラマについて批判する人ってのはいっぱいいて、まあ、そういうレビューも私いっぱい読んでるんですけどただ、うん、いや十分面白くないと。あの私、ゲーム・オブ・スローンズもかなり好きなんですけど、いやゲーム・オブ・スローンズのシーズン1も何も起きなかったし、あれよりもこのシーズン1の方が面白くないって思ったりもするんですけど、うーん、どうなのかなまあ、ただちょっと気になるところとしましては、あのまあ、これも設定問題かもですけど、えー、と主人公の1人であるところの、まあ、女性エルフのガラドリエル。この人明らかにメイクしてるけど、エルフってメイクするんだっけみたいなのはちょっと気になったりしますね。まあこれも、あの、エルフの設定が違うって怒ってる人は何も言わないのかって思うんですけど、まあでも元の設定集にエルフはメイクするともしないと多分書いてないと思うんで、いいっちゃいいかもなんですけど、あのハーフットホビット的な人たちのノリっていう子もまあめっちゃ顔が赤いんですけどまあでもこれは多分子供だからっていう設定で顔の赤さをえと強調してるまあ実際このノリを演じてられる役者さんはなんか28だか30だかそれぐらいの方なんでそんな顔赤くなるわけじゃないんで絶対メイクなんですけどまあこれはそういう顔だっていうのをするためにあの塗ってるわけですけど。ガラドリエルはあの顔が赤らんでるんじゃなくてあの明らかにチークなんですよあの。そういうキャラ設定にするためにメイクしてるあのこの指輪のものの世界ではメイクしてないんだけども現実の世界の役者さんの目っていう目線から見たらメイクしてるんじゃなくてこの。ゲー,ゲームオブするんじゃない,いや、この指輪も乗り世界の中でも、明らかにあなたメイクしているよねっていう、そういう色の塗り方、えー、とチークとあのリップと塗ってるんですけど、これ、誰も何も言わないのかなと、まあ、あのレビューで突っ込んでる人はおかしいって言ってはいるんですけど、この,この世界の、このロードウェデング世界の人たちは、お前毎日バッチリメイクしてんなって誰も言わないんだろうかみたいな。そういうのはちょっっと気になったりもする、まあ、そういう,そういうツッコミの頃もあっていいっちゃいいんですけどでえー、つまりゲームスローンズの新しい方も今同時にやっていて、まあ、そっちはちょっとまだ私 UneX と入ったり出たりしてるんであの最終まで見れてないんですけどまあどっちが面白いかっていうのは人の好みもありますしあのそっちはまだちょっとしか見てないんで何とも言い難いんですけどもどう見てもこのロード・オブ・リングの方が金かかってますね。めっちゃこれ金かかってますね。で、私金かかってる映像大好きなんで、いや、ロード・オブ・リングこのシーズン2以降もめちゃくちゃ楽しみですね。はい、というわけで今回もこの辺りで終わるかと思います。ご清聴どうもありがとうございました。